0: 想升职，先生娃，这是韩国呀、啊，由于出生率创新低衍生出的针对公务员的新政策。这是升职还是升职啊？难道韩国也说的是普通话？这谐音梗算是被他们给玩明白了啊！据统计啊，二零五零年韩国青年人口将降至二零二零年水平的一半而从二零二四年的一月份开始呢，最基层的两级公务员，如果你生两个或以上的孩子，就能在晋升评比的时候获得额外积分。同时，公务员退休之后，如果你拥有两位以上的子女，返聘的最长年限也可以由三年延长到十年。哎，其实不光韩国呀、啊，同样拥有人口焦虑的还有日本。今年三月份，日本首相顾问就发出了警告：，日本有朝一日将不复存在。原因同样是因为日本的出生人数已经连续八年创新低，今年更是预计全年出生人数只有大约七十万人。最可怕的是，历史上首次出现了所有四十七个都道府县的人口全部出现了减少。不是我不明白，是这世界变化快啊！依稀记得小时候写作文的时候还在写世界人口太多了，地球要爆炸了，这才过了多少年啊！反倒开始担心人口越来越少了，很多人把中国人口出生率的下降归结于计划生育，但是现在看来怎么样呢？韩国、日本，包括美、英、法、德、意、奥、俄，甚至印度、泰国、新加坡、印度尼西亚，甚至我们印象中最能生的非洲国家，比如说尼日利亚，几乎我们所有耳熟能详的那些国家呀，生育率整体来看都在下降，只不过有的急，有的缓而已。二零二二年，我国出生人口是九百五十六万人，比二零二一年减少了一百零六万人，而且这其中头胎的占比还不到一半。有专家说啊，今年我国出生人口预计在八百万左右，这是什么概念呢？仅在六年前的二零一七年，我国出生人口还有一千七百六十四点八万，差不多是今年的两倍。所以啊，现在一提到人口，人们都在担心老龄化加剧呀、社保压力呀、啊、生产力下降啊、经济下行等等问题。但是我想说的是，既然生育率下降是各个国家发展到一定程度都会共同面临的问题，那在某种程度上来说，也就不再是个问题，而是一种发展趋势啊，甚至是一种自然规律。很多博主都告诉你。现在退休的老年人拿到的退休金是我们现在缴纳的社保，那么等到我们退休的时候，那个时候由于人口大幅度的减少，社保的缴纳肯定是不足以支撑我们的退休金的，以此来制造焦虑，鼓励你生孩子。那么事实真的是这样吗？随着时代的发展，科技的进步，生产力的提升啊，其实越来越不需要基础的劳动力了。举个例子，七十年代以前，我国绝大多数人口都在从事农业生产吧？而现在呢，真正还在从事农业生产的劳动人口可能只有两个多亿，从事农业生产的人口下降了三倍，粮食产量呢却提升了两三万倍。七十年代末到八十年代初，我国工人的数量达到了近两亿人呐、啊，但是工业增加值呢只有不到零点二万亿。如今，我国工人的数量大约是三亿多人。从业人口只增加了不到一倍吧，但是工业增加值呢，却已经达到了四十多万亿，是当年的两百多倍啊。可见，生产力的提升并不是由人口的多寡决定的，人口质量的提升、科技水平的提高，完全有可能在一定程度上弥补人口数量下降所带来的不足。而且，即便人口数量的下滑有各种各样危言耸听的弊端，归根结底，受损失最大的，也不是咱们普通老百姓。普通老百姓，我们的日子过得再差，还能差到哪儿去呢？无非是从月入三千到月入两千的区别。哎，但是如果老百姓可以不用再背负育儿成本和房价成本这样的沉重负担，谁说月入两千的日子就一定比月入三千的难过呢？真正受损失最大的是土地财政、房地产商、资本市场、消费终端。哎，我说的这个消费终端啊，指的是消费者提供的利润的最终去向，进了他们腰包的那些人，这些现在赚得盆满钵满的人，必然会因为人口红利的消失而面临重新洗牌。当然了，也必然会有新的经济增长点去填补他们所留下的空间。我有一种感觉啊，不一定准确，那就是中国在现代化发展的过程当中所经历的一切，相比更早发展起来的那些发达国家。要来得更快，周期更短，负面影响更小，整体发展的更好。在美国呀，三代人经历的事情，可能在日本两代人就经历了；在日本两代人经历的事情呢，在中国可能一代人就都经历了。所以我有一种预感，人口问题啊，其实也一样，来得快，去得也快。我们现在看来天大的事情，可能再过二三十年来看啊，就是一笑而过。你觉得呢？